0: Du lytter til
1: P1 Altså jeg fik jo en cold turkey, Som det hedder Og når du har prøvet det Så har du en jævel respekt for, for det lort der. Efter jeg havde fået en cold turkey, Så var jeg jo stadigvæk helt Huk på det ikke? Altså op i hovedet ikke? Altså hvis det kom frem Så ville jeg jo tage det direkte
2: Året er 1972 Lars har lige taget turen fra København til Småland og kåret hult. Han er kommet til en dansk oase i det, man kalder for det mørkeste Småland. Heroppe i skoven skal han forsøge at blive clean, men ikke helt nemt.
1: Men så i med, at jeg kunne tage det en gang imellem, når jeg fik til København, så fik jeg jo stillet det der behov der. Så tog jeg jo tilbage igen, ikke? Efter et par dage... Og så kunne jeg jo langsomt tab det ud. Fordi jeg stadigvæk havde det inde i hovedet. Og jeg har det stadigvæk efter 40 år.
3: Du lytter til anden del af kolonien. En serie om en gruppe danskers forsøg på at skabe frihed for sig selv og deres børn. Dybt inde i den smålandske skov. om hvordan de på grund af økonomiske problemer
2: begynder at tjene penge på at tage narkomaner fra København i pleje. Mit navn er Simon Moser, og jeg blev født ind i kolonien. Min mor er svensk, og min far var en af de danske narkomaner, der kom til Sverige dengang.
3: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen. Jeg er 100% dansk og hjælper Simon med at stykke den her historie sammen. I første episode hørte vi, hvordan pioneren tøjer sammen med en gruppe danskere flytter til Sverige i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, med visioner om at skabe et bedre liv end det, de kunne få i Danmark. Ikke mindst for deres børn. Men vi hørte også, at der hurtigt begynder at køre rygter om de mærkelige, flippede danskere i skoven blandt de lokale svenskere. Rygter, der handler om penge,
2: sex og narko. Min opvækst har haft en del konsekvenser for mig. Måske også flere, end jeg ved af. Og det her afsnit handler om netop det hvad det betød for mange af de børn, der voksede op i den frisindede koloni. Afstanden hedder Dansk Gabler.
3: Vi starter episoden her med at fortælle, hvorfor der pludselig begynder at dukke narkomaner fra København op i den idylliske koloni i midten af Smålands ingenting. Her er det pia, en af de første beboere, der fortæller.
4: Det begyndte i 1972. Der blev jeg gravid med mit første barn. Og så fandt jeg ud af, at altså for at lave penge, simpelthen, så kunne vi tage imod narkomaner fra København. Så vi tænkte, at det kunne måske være noget. Jeg tror, at familieplejen kom til, fordi jeg er den. Jeg er... det, var, det var det, jeg kunne tænke mig at gøre. Så længe jeg kan huske tilbage som barn, der har, jeg, der har det altid været mig, der tog mig af den i klassen, som de andre hakkede på. Ja, det, det er vel min natur. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det er, sådan har det altid været.
3: Danskerne i skoven mangler penge. De prøver så godt de kan at være selvforsynende og ellers sælge keramik og andet kunsthandværk, men det løber ikke rigtig rundt.
4: Og så fik jeg kontakt med et sted, som hed Pumpehusvej. Et center for misbrugere, eller hvad hedder det, narkomaner. Hvor de så kunne være, mens de blev afgiftet, og så skulle de så sluses ud.
3: Og her er det nødvendigt at forstå den historiske kontekst, vi befinder os i på det her tidspunkt. Summer of Love og hippiebevægelsen fra slutningen af 60'erne har udviklet sig til noget andet, end hvad mange havde håbet på. Og i begyndelsen af 70'erne er konsekvenserne af de mange eksperimenter med stoffer begyndt at vise sig i store byer over hele verden. Opiaterne er slået igennem, først morfinbaser og snart også heroin. I store byer, i USA og Europa snakker myndighederne nu om en decideret narkotikaepidemi. Og sådan er det også i København.
2: En kvinde, der hedder Rige møder mange af de misbrugere, der lever i København. Hun arbejder på Misbrugscentret på Pumpehusvej, og i forbindelse med det, har hun været på et studieophold i USA. I New
0: York, blandt øh, narkomaner, midt i New York øh, slumkvarter, East 10th Street, og jeg fik en meget stor respekt for de
3: mennesker i det hele taget.
2: Nu i København er hun med til at tænde misbrugere ud i det, man kalder familiepleje, så langt væk fra storbyen som muligt. Blandt andet op de piger og de andre danskere i Småland. Og en af de første, hun hjælper med
3: at få sendt op til Sverige, er Lars.
1: Altså, jeg kom jo fra gamle slumhuse nede i Blågarsgade og Stengade. Og, og sidst så var jeg vist ude på Kristiania der. der havde jeg også nogle huse der. Der var ikke så mange folk derude dengang. Så... Men der var jo også masser af narkotika og sådan noget der, så... Jeg ville bare ud af byen Sammen med min pige Det var faktisk hende der bestemte At vi skulle ud af byen Så tænkte jeg, om jeg følger med hende Så ja, Så kom vi jo helt herovre i Sverige Og ja, vi kørte og vi kørte Og vi kørte Og vi det her kæmpe land <laughs> så Så faldt jeg faktisk i søvn Og så vågnede jeg så tænkte jeg, hvor fanden er jeg henne, i Sverige? Jeg vidste ikke, hvor jeg var, mand. Så bilen, vi havde kørt op i, den skulle så køre hjem igen. Så. Og så begyndte det jo at kribe lidt i benene, og
3: så sagde jeg, skal, jeg skal falde mig med, med tilbage til København. Det ender dog med, at Lars og hans kæreste bliver og giver Sverige en chance. Og de skulle jo så have været afgiftet, hvilket det
4: vidste sig, at det var de ikke. De havde nemlig hoppet ud af vinduerne på Bumbusvej om natten og junket. Og det havde de ikke opdaget på Bumbusvej. Men det opdagede vi, da de kom op, for de fik jo forfærdelige abstinenser.
1: Nå, men de kunne ikke fatte, at jeg lå og det mig der, så... Det er jo også en grund til, at du ikke så let falder tilbage, når du har prøvet en kold tykke. Det er så altså noget af det værste, mand. Fra en oven i ruiner og morfibas og hvad hed det altså dengang, til nothing.
3: Jeg sov ikke i 10 dage. Efter den hårde start begynder Lars at finde sig til rette i Sverige. Men hans kæreste får ret hurtigt nok af skoven. Hun
1: tog så hjem efter fire måneder, tror jeg. Det var lidt for kedeligt for hende. Så, men jeg havde ikke rigtig noget at vende tilbage til, så... Jeg tænkte, det er bare en dag i København, så er jeg lige tilbage i det samme. Så jeg blev enig med mig selv, at jeg blev derop. Og der var også de her to dejlige mennesker, som både malede deres børn.
3: De to personer Lars snakker om er Pia og Tøger.
1: De var jo så et par. Men så smeltede vi bare helt sammen, og de accepterede mig totalt.
4: Og jeg oplever ikke, at vi sådan var pleje for ældre på nogen måde. Vi var jo heller ikke ældre end dem. Det var mennesker, som behøvede et sted at være, og vi havde et godt sted at være, og det kunne vi godt dele med os af. Og så fik vi lidt penge. Vi fik ikke ret mange penge for det, men det var lige så, vi klarede os. Vi behøvede ikke ret mange penge dengang.
1: Det var lidt Eldorado over det, som når man kom herop dengang, der var ingen regler rigtigt, og ingen, der kontrollerede. Som Tøger altid sagde, når vi kørte fra Danmark, og så sejlede vi over og begyndte at køre op i de der store skove, og så sagde han, Nej, nu er vi kommet til det forlodte
2: land. <laughs> Lars flytter ind på Greenkull, huset hvor Pir bor med sin lille datter Sofie. Men han bruger lige så meget tid sammen med Tør. Det er Sofies far, og han bor i nabohuset på Kåre
1: Jeg hang jo på ham, kan man sige. Jeg var jo ikke rigtig noget. Eller jeg var skid praktisk den havde han ikke været der, var skred igen. Det der med, at vi mødtes hver morgen, uden gang havregrød. <laughs> han lærte mig havregrød. Det skulle jeg aldrig tænke på. <laughs> det var bare en kog og et ikke?
2: Tør kommer til at spille en vigtig rolle for i stort set alle demisbrugere, som det følgende år kommer til Småland. De første år bor de sammen med piger på Grønkulder og arbejder med Tøger om dagen. Og selvom man måske ikke skulle tro det, mener Pia, at hende og tødes datter Sofie, der blev født med en hjerneskade, spiller en vigtig rolle i den her sammenhang.
4: Anledningen til, at det var den stemning, det var på Grønkulda, det var Sofie. At den her lille menneske, hun sat der og var så vortkrævende og handicappet, og så, så ydstråler hun en utrolig livsglæde hele tabet. Og hun kunne næsten ikke røre sig. Og, og fik man kontakt med hende, så var det som, at Gud havde løst sig i ansigtet. Altså det var sådan. Og dem, som hun ikke så, de blev indtil lungvåret ikke heller. For dem trivdes ind og ville indtil vort og brydte sig ind om nogen ting, Så de forsvandt jo snart Men dem, hun så, de standede der. Og dem fik det bror. Så det handlede meget om det
3: Imens de voksne koncentrerer sig om de nye beboere, hvad enten de er småbørn eller misbrugere i pleje, lever de større børn i en helt anden virkelighed. For efter at de svenske myndigheder har fået stanset Tøger og de andre danskere oprindelige plan med at starte en alternativ og meget fri friskole i skoven, er der ikke andre muligheder end at sende de danske børn ned i den lokale landsbyskole. Alternativet skulle være at flytte tilbage til Danmark igen, for i Sverige er der ikke bare
2: undervisningspligt, der er skolepligt. Her er det tørst, at det der husker tilbage på sin skoletid i Sverige.
0: Hele skolelivet fra 18. klasse til 9. klasse har ikke været sjovt. Det galt om ikke at begynde at græde.
2: Hun er en af de første danske børn, der starter i landsbyskolen.
0: Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde havde en svensk ven, altså legekammerater.
2: Danskerne passer ikke ind. Og snart er frikvarteren det mest stressede tidspunkt på dagen.
0: Vi havde øh, altså, decideret krig i skolegården mellem danskere og svenskere.
2: Bevæbnet med kæber og sten går det svenske børn løs på danskerne. Danskerne skal fordrives fra Sverige tilbage til Danmark.
0: På en måde var det godt, fordi så var vi alle sammen sammen. Alle danskerne. Ellers var jeg meget alene, tror jeg.
3: Og ud over krig bliver de danske børn også udsat for massiv mobbning.
0: Jeg blev blevet drillet hele tiden. Lige meget hvad? Også ikke nogen kanintænder, du har. Også ikke nogen du har. Øh, dansk jævel blev der sagt hele tiden. Jeg blev skubbet på cyklen ned i grøftekanten med brændelder, når de cyklede forbi. Og jeg fik... Briller, da jeg var 11, og det første år gik jeg slet ikke med dem i skolen. Jeg turde simpelthen ikke.
2: Krigen kommer til at svare i mange år, og flere generationer af danske børn fortæller den samme slags historie. Et andet barn er Hun boede ikke selv på Kåre Hult, men var stadigvæk en del af den danske koloni, der voksede op udenom i løbet af 70'erne. Og da Raina, som dengang hed Sunshine, startede i skolen, Sø år efter nager er ingenting forandret.
3: Bare der var nogen, der gik forbi en og kom til at sådan gå ind i en eller røre en, så satte der jo sådan en kæmpe ting i gang med, at ungerne de rundt og skreg, øh! danske baciller, altså hvad hedder det? Af, og tørde sine hænder af på hinanden, og alle ungerne ranter rundt og skreg, og hvor er du grim? og Altså jeg fik at vide, at jeg var grim i rigtig mange år, ikke? altså i de 15 år. Fan hvor du er fyr, Og bare rigtig mange grimme ting, egentlig. Ikke? Et af de svenske børn, Per Gunner, husker det som om, at mobbningen var noget, alle børn måtte leve med.
5: Jeg blev det som at alle er mobberede. Jeg blev lidt mobberet med min kusine.
3: Han nævner en episode, hvor hans egen fætter holder ham fast i benene, så han hænger med hovedet ned i skolens pessoar. Og som om det ikke var slemt nok, bliver han først lukket fri, da han har tykket i urinalkuglen, der ligger og svømmer rundt i elevernes tis.
5: Du gav tolen, der så i pessoaren. Så
3: det var frygteligt. Det var en hård skolegård. Og nederst i hierarkiet er
2: danskerne.
5: Åh, oh, det var en veldig tøfsk skuldgård, det var det altså. Og sidst kom vi danskerne længe
2: ned, og det Men var det bare virkelig, fordi vi var dansker. Mange af de lokale familier, der arbejdede på glasbrudet, kom fra Tyrkiet og Grækenland. Så helt mærkeligt var det jo ikke ved den her tid, at det boede udlændinger i skoven. Handlede det om noget andet?
4: De, som havde hierarkiet, de blev jo også mere respekterede, de barnen, så at sige. Så altså, vi, som var från Kora Hult, vi tilhørte jo ikke dem.
2: Et af de andre danske børn fra 70'erne, Rie, tror, at det handlede om, hvis de danske forældre havde et normalt job eller ej.
4: Men de barnen utsattes nok inte riktigt lika mycket.
3: Nina var det første svenske barn, som boede på Kora Hult fra midten af 70'erne. Hun er født svensk, taler svensk, og hun boede sammen med sin svenske mor, og hun gik altså også i svensk skole. Men alligevel var hun forkert. Det var en del, som kastede sten, og
4: så blev jeg mobbad for at være
3: dansk jævel. Nina fortæller, at det hele handlede om, at hun boede på Kåre Hult, sammen med danskerne. Det
5: var jo Kåre Hult. Altså, det var jo, at man bodde der. Men altså, når jeg flyttede derifrån, det spiller ingen rolle. Jeg var dansk jævel i
2: alle fald. Den opringelige grund til, at danskerne kom til Småland, var, som vi også fortalte i den første episode, at man ville give børnene en frihed, de ikke kunne få i Danmark. Blandt andet ved at starte den alternative friskole, som de svenske myndigheder dog hurtigt fik lukket. Og for nogle af børnene føles det lidt som
3: om, at den skoleverden, der var så vigtig for de voksne til at begynde med, pludselig ikke er så central længere. Det mener Naja i hvert fald.
0: Børnene, de, deres kultur var ikke noget, de voksne sådan kiggede på så meget, tror jeg. Bare de ikke sådan, de at slå hinanden ihjel eller skadede hinanden rigtig meget.
3: Og Naja har undret sig over, hvordan det blev sådan. Det hele var jo startet med at være et børnevenligt projekt med en idealistisk friskole.
0: Og så sender de børnene op i sådan en skole med en masse religiøse fremmede skræmte svenske børn der.
3: jeg ja. ved, at hun ville have gjort noget helt andet, hvis hun havde været voksen dengang.
0: Altså med det, jeg ved i dag, så havde jeg fundet, så var jeg flyttet, så havde jeg fundet et andet sted.
3: Og det med at flytte, fyldte allerede en del i Rainas hoved som barn. Man havde jo simpelthen alle svensker i det her samfund, ikke? Og man svævede om, aldrig skal jeg sætte min fod i det fucking land med de idioter igen, ikke?
2: Og 15 år efter, når jeg startede i skolen med en dansk far og en svensk mor, var historien stadigvæk den samme. Jeg var ligesom det andre danske børn, der havde kommet for mig en dansk jævel. En illelugtende, beskidt dansk jævel. Vi ved alle, hvordan en spytklat først er varm, når den rammer ansigtet for at senere blive kold og ligesom klistre sig mod huden. Jeg troede i mange år, at det var noget kun jeg blev udsat for. Men historien bliver på en måde let at forstå, når jeg hørte andre danske børns oplevelser. Spørgsmålet er, om det var danske kolonien skyld, eller om det var det svenske samfund udenfor, eller om det måske ikke var nogen skyld. Det jeg ved er, at børnenes liv i skolen og livet hjemme i skoven er fuldstændig forskellige.
3: Og de voksne fatter måske ikke, hvor slemt det står til i skolegården. Men de har også andre bekymringer at tage sig af. Det handler især om penge.
1: Altså, vi var jo pisse fattige, altså.
2: <laughs> Men vi overlever. For at tjene ekstra penge, sætter Lars og Pia inden en annonce i den lokale avis, hvor det tilbyder kvalificeret arbejdskraft. Men noget går galt i kommunikationen med svenskene.
4: Jeg tror, vi skrev, vi, vi ytter før Lita Ring. Og, så, <laughs> og der mener det, vi jo handværk.
1: Og så når piger tog telefonen, så var der sådan nogle snuskoder der, som troede, de skulle have suttet den af. Eller sådan noget. Yeah.
4: Jaha, og hvad koster det då? Hvad tager du for fransk, og hvad tager du for svensk, og hvad tager du... Ja det,
1: ja, det var rå, med.
4: Jeg tror til og med, at vi byttede telefonnummer efter i tak.
2: Planen bliver altså droppet meget hurtigt og i stedet fortsætte piger og det andre danske med at tjene penge, på at løbende tage nye danske misbrugere i pleje. Det gør desværre ikke noget godt for de lokale svordomme. Her er det mest to ord, der bliver brugt til at beskrive danskerne. Narko og sex. Og på skiltet fra landevejen, der peger mod Korahult, skifter nogen af de lokale ud bogstaven R med T. Korahult bliver til kort, der hult. Lider lige hult, bogstaveligt talt. Svenskernes
3: syn på danskerne kommer Hanne, der har flyttet til Sverige sammen med sin mor Stefan, til at mærke. En dag, da hun er taget til søen for at bade, møder hun en lokal dreng, og han bliver meget pågående.
4: Jeg var bare 12 år, og han var lidt. hvad hedder han og, og, og ville have sex.
3: Men det vil Hanne ikke, og de begynder at slås. Han
4: var meget jeg var vældig formodent over det der modstand, han mødte på.
3: Det lykkedes ikke for drengene over manden hende, og efter et langt styk tid giver han op.
4: Efter at vi havde slaget i en timme, så sitter han helt amfaldet, og så ser ud som et frågetecken. Så, jamen, men, alle, dansker alle danskere vil ju.
3: Alle dansker vil jo have sex.
4: Det var ligesom, at vi bare knullede og knakkede. Det var, hvad vi sysslade med.
3: Han er blevet ramt af den lokale opfattelse, at danskere ikke bestiller andet end at knippe, og, og det er også derfor, de svenske forældre prøver på at holde deres børn væk fra de danske.
5: Jeg bliver jo i princip forbjuden at
3: træffe dem, så
2: jo. Per Gunnar, som vi mødte tidligere i episoden, begynder at interessere sig for danskerne i skoven. Men det forbyder hans forældre ham at gøre.
5: Argumentet var jo, liksom, at, man, at man skulle hamne i uh, fel umgængeskrets. Danskerne er dårligt selskab. Liksom, de er halvkriminelle, og, 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 og de får dig ud
3: på et sidespor.
5: Du træffer inte om.
3: Men en voldsom episode i skolen får Per Gunnar til at trodse sine forældres forbud.
5: De blev så hurt mobbede, og, og det var slagsmål, og, og de bare liksom, gik, gik derifroen.
3: Nogle af de danske børn er simpelthen flygtet grædende fra skolen en dag. Og det er for meget for Per Gunner.
5: Jeg minnes, at jeg følger efter. Jeg vil, at de skulle komme tilbake til skolan.
3: Han følger efter dem og prøver at overbevise
2: dem om, at de skal komme tilbage.
5: Det er ikke meningen, at de skal liksom, gråte og gå gennem
2: samhället. Og det ender med, at Per Gunnar bliver en af det absolut første. Måske det første børn, der besøger danskerne i skoven. Og for ham er det en helt ny verden, han møder.
5: Jeg har aldrig set noget liknande inden.
2: Husene ligner noget fra et eventyr. Og de langhårede voksne leger, bygger og danser med deres børn. Det er en helt anden stemning end i landsbyen, hvor han kommer fra.
5: Alle var meget positive og glade, og det var som om man kom til en endda stor familie. Altså, det påvirker med så for resten af livet.
3: For pergunder ligner det en stor familie. Og hans møde med de flippede dansker i skoven tænder en gnist i ham, der flere år efter, da han er blevet voksen, får ham til at ruske op i det stive samfund, han er vokset op i. Han stifter det provokerende politiske parti, Partiet, Partiet med sloganet frisbrudt og bredere fortog, og de bliver faktisk valgt ind i kommunen i 1988. Og igennem 30 år er han med til at køre den lokale Emma-Boda-festival,
2: som tiltrækker mange tusinde mennesker fra hele Sverige hvert år. Og Baguna har på en måde ret, når han siger, at danskerne var som en stor familie. Som Lars også sagde i starten af den her episode, smelte det helt sammen, og de delte det nærmest alt.
1: Så det var jo sådan, at vi blev jo forelsket hinanden alle sammen.
2: Det går jo ikke at være
1: en kernefamilie i et kollektiv. Og når mennesker mødes, så opstår der jo følelser så vi begyndte jo at være lidt utro mod hinanden alle sammen og bold med hinanden.
4: Kærligheden var jo noget, man udøvede, og den var for alle, og den var ubegrænset. Og, og der, det er klart, at man kunne føle jalousi, og sådan, man på det tidspunkt, der var, der var det ikke rigtig rumsrent og føle jalousi, for, men det gjorde man jo alligevel.
1: Selvom vi var frie hippie, og vi levede i... Peace and love, hvad hedder det med blomsterbørn, flowerpower. Så, så, så funker det jo ikke, det er der, når man begynder med sex. Det funker ikke i det lang. løb. Hvis du skal dele din dame med nogen anden, eller, Det er både kedeligt at være sammen med den samme dame hele tiden, og det går heller ikke at dele helt med nogen. Det er noget frygteligt noget.
3: <laughs> og snart er piger gravid igen. Så...
1: Så når vi tog ind på fødselsafdelingen, mig og min kammerat, så vidste vi ikke rigtig, hvem der var fanden. Vi var ikke helt sikre. Så når barnet kom der, så stod vi jo og, og lavede sjov der og sagde, ej han har din næse, mand. Nej, det skulle sgu dine øjne, mand. <laughs> og så viste så vidste det sig, så det var mit barn.
3: Pia har nu både et barn med tøger og et med Lars.
1: Og det er så Kasmir, som han blev døbt. Det var min mor, hun elskede det navn Kasmir, så, og det passede lige i tiden der. I Nepal, og så han, blev, nej, han fik det navn.
2: <laughs> Den store danske familie, som i det følgende år bare vokser og vokser med nye tilflyttere, nye børn og nye folk i pleje, får med tiden også sine interne problemer. For idyllet i skoven kommer ikke til at vare ved, det kan du høre om i næste episode af Kolonien.
4: Hun ville jo ud mig fra en grønkulde. Hun ville ikke, at jeg skulle flytte fra en grønkulde. Da var det jo vældigt kaldt i en periode. Da var det pigtråder.
0: Jeg, jeg ville aldrig nogensinde have flyttet derfra, fra, hvis jeg ikke var tvunget til det. Aldrig.
3: Du har lyttet til Kolonien. Serien er skrevet og tilrettelagt af Simon Moser og mig, Emil Rotstein Christensen.